0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero el día de hoy me acompaña, como siempre, Jimena Camino. ¿Cómo estás, Jimé?
0: Hola, Paco. Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy, muy bien. Hoy tenemos un tema bien interesante porque nos lo pidieron otra vez ustedes. Les agradecemos muchísimo a todos eh, aquellos que nos escriben, a todos nuestros podescuchas. Sin ustedes, definitivamente sería muy complicado hacer este, este programa. Hoy nos escribe Irma Chávez, no nos dice de dónde es, nos escribió un correo y dice Me gusta muchísimo su programa, pero últimamente han dejado a un lado el tema de educación financiera. ¿Pueden hacer un especial con la importancia de saber de finanzas? Gracias por el contenido y muchos saludos. Saludos de vuelta, Irma, y creo que tiene toda la razón, Jimé. Hemos hablado mucho ya desde seguros, hemos hablado incluso de pago de impuestos, hemos hablado de muchas cosas, pero el core de este programa, que era sobre educación financiera, sobre la importancia de saber qué onda con nuestro dinero, básicamente. Sí lo hemos dejado un poquito, pero hoy lo resolvemos, Jimé, ¿no?
0: Exacto, Paco. Eh, gracias Irma por, por tu por tu correo y efectivamente eh, dando seguimiento a, a esta petición de Irma eh, invitamos a se encuentra con nosotros Wendy Solís, editora del, del blog de Cubo Financiero. Hola Wendy, cómo estás? Hola, buenas tardes o
1: ¿Oh, buenos días dependiendo buenos días. De, de, de en qué momento nos estén escuchando. Bienvenida Wendy.
0: Wendy, Wendy como ya lo dije es la editora de, de, del blog de Cubo Financiero y eh, bueno, tiene un, un gran bagaje sobre temas de, de educación financiera. Por eso la invitamos el día de hoy, ¿no? Como para hablar como eh, en general de la importancia, ¿no? Y la relevancia de la educación financiera. Y bueno, la verdad es que yo me voy a callar un poco. Le voy a dar la, la, la palabra a Wendy. Wendy, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué es la educación financiera? Bueno, es la capacidad de entender cómo funciona
2: el dinero. Okay. Y a medida que sepamos cómo funciona, vamos a poder tomar mejores decisiones. Con nuestro dinero y realmente hacerlo crecer. ¿no? De acuerdo. No les pasa que de repente sí tienen un seguro de coche y de vida y tal vez por ahí hasta asegurada sus tarjetas de crédito, pero no se han sentado a reflexionar cuánto representa esto de sus ingresos y si realmente claro. les sirve lo que contrataron. ¿no? Entonces uh -huh. la educación financiera es... Cómo funciona el dinero aplicado a cualquier producto financiero, seguros, finanzas personales incluso. O
1: sea, no necesariamente es saber de finanzas, es saber de mi dinero, ¿correcto? ¿Y cómo lo uso?
2: Exacto, y cómo lo usas en diferentes instrumentos financieros. Entonces, okay. no no tienes que ser economista ni, ni saber términos súper complicados, pero sí saber, por ejemplo, cómo funciona un crédito, ¿no? O sea, en México... Más del 70% tenemos un crédito, cualquiera uh -huh. que sea, no departamental, de auto, este, de tarjeta de crédito. Entonces, saber cuáles son los aspectos de un crédito, cómo funcionan los intereses, qué es el CAT. Creo que es súper importante porque a partir de eso comparas y eliges si te conviene o no lo que te están ofreciendo o cuánto te va a costar ese crédito.
1: Fíjate que, que justo fuera del aire nos comentabas un poco sobre el tema de, de presupuestos y, y datos duros sobre... ...particularmente el tema de educación financiera en México... ...y justamente el tema de presupuesto a mí me interesa muchísimo... ...porque hicimos retrospectiva a, a los podcasts, ...a los episodios, perdón... ...que hemos tenido en, en este podcast... ...y se habla mucho de presupuesto... ...pero incluso damos algunos tips... ...pero en realidad hay muchísimas preguntas de la gente de... ...cuál es la manera correcta de hacer, de hacer un presupuesto... ...tú decías, hay un montón de gente que sí lo hace... Pero la gran mayoría lo tiene en la cabeza. Sí, y en sí. la cabeza no te sirve, ¿no?
2: Mira, de, en cuanto a educación financiera en México todavía nos falta mucho por trabajar. Eh, solamente el... 30% aproximadamente tiene educación financiera versus países como Suecia, Noruega, que 70% ¿no? de, la, de la gente tiene educación financiera y sobre el presupuesto que es una base. ¿Por qué? Porque es la base de la, de la educación financiera. Pues es lo que yo sé que tengo. Cuánto es lo que gano y cuánto es lo que me queda para cualquier inversión, ahorro, gasto, etcétera. Uh -huh. Entonces en México solamente el 36% de los mexicanos tenemos un presupuesto.
1: Okay. Hacemos
2: un presupuesto. Podrías decir, bueno, no está tan mal. Lo grave de eso es que de ese 36, el 60% lo hace en la mente, ¿no? O sea, en la mente a grandes rasgos, porque ¿cuánto más te puedes memorizar?
1: Sí, claro. O sea, la
2: hipoteca o la renta, la colegiatura pero... y a lo mejor el transporte y la comida. ¿no? Y esperando que no se te olvide ningún gasto, ¿no? Exacto, pero si ya contrataste algún otro crédito, tu pago mínimo de la tarjeta o lo que te gastas diario en parquímetro, por ejemplo pues ahí ya se te fue una, una fuga, ¿no? Entonces, muy por eso mucha gente dice, bueno, no llegó a la quincena, pero ¿dónde está el dinero? Entonces, la importancia del presupuesto es saber cuánto gano y sobre todo en qué estoy gastando, ¿no? Y okay. es muy importante, tan detallado como llegues al final de la quincena. O sea, si no estás llegando al final de la quincena, pero en tu mente sí ganas como para tus gastos, hay que, hay que saber
0: dónde están esas fugas, ¿no? Claro, y puedes tener una... una... Digamos como una cuenta de gastos, ¿no? Antes de hacer el presupuesto, entender cuáles son tus gastos, y ahora sí empezar a hacer el presupuesto. Así es. O sea, siempre vas, eh,
2: partes de cuánto ingresas, ya sea en manera eh, personal o en familia, si es el ingreso familiar y los gastos familiares también. Ahí depende de cada familia cómo haya dividido los gastos, si sí, hay algunos que es 50-50 o juntan todo el dinero y después ya cada quien se queda con una parte para gastos personales. Pero sí, el tema de presupuesto es muy importante. Porque además también te permite ver si estás ahorrando y para qué estás ahorrando. O para el retiro, ¿no? Que ahorita muchos empiezan a hablar eh, de las generaciones que nos vamos a jubilar como generaciones afore. ¿no? Sí, que en, sí. ya en dos o tres años va a ser la primera generación que se va a jubilar 100% con la afore y que pues, se prevé que no sea más del 20% de su sueldo, ¿no? Entonces, eso es súper importante y, y solamente teniendo un presupuesto puedes saber cuánto le estás destinando a tu retiro, cuánto estás gastando en un seguro, ¿no? Y también eh, eh, tener educación financiera en cuanto a seguros, en cuanto a prevención, eso es muy importante.
0: Y claro, que, la, que tú, el dinero que le destinas a la FORE no es algo que te preocupe hoy, ¿no? Porque, digo... Según la edad que tengas, no creo que a nadie más abajo de los 50 años estén, prepared, estén pensando en su, en su pensión, ¿no? Eh, pero la relevancia que toma cuando estás viendo cifras como te vas a retirar solo con el 20% del dinero que percibes hoy, suponiendo que ganes 20 mil pesos, te vas a retirar con 4 mil pesos. Dios, sí. ¿para qué te va a alcanzar si ganas 20 mil pesos? 4 mil pesos a total de, de,
2: de... Y hay calculadoras muy interesantes que puedan usar y creo que eso es el primer paso para ser consciente, ¿no? Que te dejan simular de cuánto sería tu pensión si empiezas a ahorrar con la edad que tienes hoy, ¿no? Entonces, si tienes... Estás en los veintitantos, te sorprendería ver cuánto tendrías que estar ahorrando para jubilarte con algo decoroso, ¿no? uh -huh. eh, Otro tema importante en la educación financiera es el ahorro. Hay datos que dicen que el 70% de la gente que, que ahorra en México, que no es mucha, uh -huh. más o menos se calcula que el 40% de los mexicanos ahorran. De ese 40, el 70% lo hace en sistemas informales, como tandas, bueno. O en tu alcancía. cuento alcancía. Entonces, tener educación financiera es eso. A ver, si ya voy a ahorrar, si tengo el hábito del ahorro, bueno, pues voy a hacerlo en el lugar donde realmente haga crecer mi dinero y donde ese esfuerzo se vea recompensado.
1: ¿No? Y que justo ahí es donde se hace realidad el título de este episodio, que es la educación financiera te genera más dinero. De hecho, me, me, me interesa mucho este punto porque en los primeros dos o tres episodios, no recuerdo exactamente cuál fue, hablábamos de una estadística también bien importante que decía que el 95% de los mexicanos no genera rendimientos con su ahorro. O sea, la mayoría ahorra de forma informal y jamás se avienta a invertir o a... Sopesar la, la, la inflación, o sea, simplemente ahorren tandas y, y nada más, ¿no?
2: Y ya, porque justamente la falta de educación financiera, pues, me hace tenerle cierto temor cuando me dicen, oye, el rendimiento está, la inflación está, o sea, ni siquiera son términos con los que estemos ah, familiarizados. Sí, claro. ah. Entonces. No pasa nada, hay muchísimas plataformas actualmente que te permiten hacer ahorros con rendimientos interesantes que son muy amigables y esa es otra parte muy importante de que tenemos, debemos de fomentar la educación financiera porque la tecnología ha abierto muchísimo la, la opción de obtener un crédito, eh, invertir, ahorrar, ¿sabes? Entonces, si no tienes esa educación, ese bagaje de conceptos, pero si sí tienes la facilidad de a través de un celular tener un préstamo. Uh -huh. Entonces podrías estar contratando algo que realmente no te conviene o que te va a hacer perder dinero.
0: Claro, o incluso hay instrumentos gubernamentales que, que están al alcance de la palma de tu mano en el celular. ¿no? Hoy, hoy en día, esto lo, lo que dices, ¿no? Como la tecnología ha derribado fronteras, si no tienes que ser el gran eh, economista para entender muchos términos, tener que llegar a una sucursal como que todo este trámite engorroso ya se ha ido quitando. Claro, o sea, yo creo que de,
2: los, de lo que hemos hablado hasta el momento, por ejemplo, el presupuesto, como la educación financiera me da más dinero. Bueno, porque sé exactamente cuánto gano y dónde, y dónde estoy gastando. Uh -huh. Y eso me abre las oportunidades de decir, ah, me estoy gastando más de lo que creía en comidas fuera, uh -huh. en el café, en lo que fuera, ¿no? Entonces eso te hace eh, tener más foco en lo que estás gastando. En el tema de prevención, contratar seguros que realmente me sirvan ¿cuánta gente no vimos ahora en, en, hace dos años en los sismos que tenían un, una póliza de vivienda y a la mera hora no estaban cubiertos con lo que realmente sí, necesitaba claro. su casa uh -huh. ¿no? o cuando contratas un seguro de gastos médicos ¿no? que no, resulta que no te fijaste que no cubre tal o cual que además iba como era un riesgo muy probable por tu actividad sí. ¿no? entonces pues eso te, te quita lana porque al final vas a tener que pagar, además del seguro que ya estuviste pagando, ¿no? Entonces, en el tema de seguros y prevención es muy importante tener eso. Y en el tema de ahorro y de inversiones, pues tener educación financiera para saber dónde voy a meter mi dinero que mejor le va a ir, ¿no? Uh -huh. Entonces, como ven, en todos los aspectos que tiene que ver la educación financiera, tenemos que tener los conocimientos básicos para saber cómo vamos a hacer que nuestro dinero funcione mejor y gastarlo de la mejor manera.
0: Wendy, justo, justo platicábamos que solo el 30% de los mexicanos eh, tienen educación financiera. Yo he dicho en varios episodios de este podcast que, que esta debería de ser una materia casi obligatoria en niveles básicos de educación en este país. Sin embargo, no lo es. Ojalá que algún día esto cambie. Eh, ojalá que haya una reforma educativa en este sentido. Pero, más allá de eso, Wendy, ¿dónde puedo encontrar... Un mexicano común y corriente de educación financiera, ¿dónde sí puedo recurrir? Claro, el internet es absolutamente gigante. ¿Y dónde puedo encontrar eh, esa educación que sí me va a orientar para tener una mejor administración y al final tener más dinero del que tengo hoy en día? Mira, como dices, hay muchos blogs especializados,
2: ¿no? Confiables, que te pueden dar esta información. Eh, también hay asesores financieros. Los mismos bancos luego tienen, o instituciones financieras, y financieras tienen blogs que te asesoran. Eh, ahora está, el, la, eh, a principios de octubre se va a llevar a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera, donde va a haber muchísimos talleres, conferencias, stands de instituciones financieras, eh, lo que decías, o sea, muchos juegos incluso, muchas dinámicas para niños y para adultos, porque la mejor manera de aprenderlo pues es de manera lúdica. ¿no? Claro. En, en la Ciudad de México está el, el Museo Interactivo ¿no? uh -huh. de Economía, de Economía sí. que también está súper divertido para todos entonces hay libros creo que hay muchas plataformas para poder tener educación financiera
1: una de ellas es el blog de Cubo que justamente Wendy escribe y eh, definitivamente vaya no, no porque eh, sea Wendy que está aquí yo leo muchísimo ese, ese blog y es, es, es buenísimo, o sea, sí, sí tiene un montón de temas que son bien relevantes y vaya, lo traes tú definitivamente, ¿no? Entonces muy recomendado. Está también eh, justo en el tema de, de presupuesto, ya hemos hablado muchas veces de Finerio, por ejemplo hemos hablado de Mint ya hemos eh, recomendado algunas plataformas que son, que son relevantes para todo este tema de, de presupuestos y vaya, creo que entre más nosotros perdamos el miedo a explorar sobre temas de, de finanzas, más fácil va a ser aprenderlo y ejecutarlo, no?
2: Claro, en el tema de presupuestos depende de tu personalidad. O si sea, es demasiado tecnológico, hay muchísimas aplicaciones gratis que te dan un sinfín de, de opciones o si eres a la antigüita, pues agarras un papel, un, ¿no? Excel y ya cual, está. O un Excel, no? Cuánto ingreso y cuánto gasto? Así yo creo, yo le sugeriría que los primeros presupuestos sean casi que diario lleguen a su casa y meter en qué gastaron su dinero ese día. Claro. Que solo así lo van a saber, ¿no? O sea, muchos de verdad se van con el con el error de que mi presupuesto es la casa, el coche, la colegiatura y la comida, ¿no? Y hay uh -huh. muchísimos gastos alrededor de eso. Este, desde, por ejemplo, Para el sporte. gimnasio. Y, Pero ¿cuánto pagas de estacionamiento en el gimnasio? Y eso multiplicarlo por los días. Claro. ¿Sabes? Entonces hay muchísimos gastos que tienes que, que documentar. Y en el tema de eh, otras plataformas que pueden ayudar son los comparadores, ¿no? O claro. si vas, vas a comprar un seguro o vas, incluso hay comparadores ya de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, pero tienes que saber qué es lo que vas a comparar y qué es lo importante, ¿no? La tasa de interés o el CAT o la comisión o sí. la anualidad o todo junto, ¿no? Y depende de tu personalidad eh, y lo que estés buscando en una tarjeta de crédito. O sea, hay tarjetas de crédito que te dan millas, pero pues si yo no acostumbro a viajar o tengo un niño chiquito, pues... Si sí, no me sirve para pero sí los que me dan otro tipo de beneficios, ¿no? Entonces, hasta en los créditos que te ofrecen, pues hay que ser como muy selectivos para que realmente todos los beneficios, o sea, la banca se está preocupando por dar cada vez más beneficios a los acreditados, pero que realmente haga sentido a tu vida, ¿no?
1: Y me sumo al, al comentario que tienes de los comparadores. Hace poco estábamos haciendo una investigación, Jimena y yo, para un episodio sobre hipotecas. Eh, espérenlo, ya nos lo pidieron, pero es un tema un poquito más complejo y nos encontramos con una plataforma que se llama Bancompara que justamente compara hipotecas, ¿no? O sea, créditos hipotecarios. Uh -huh. Vaya, eh, sumándome a, a lo que mencionas, es que puedes encontrar eh, las mejores soluciones simplemente en internet, ¿no? O sea, con eso lo puedes lo puedes hacer.
2: Claro, y cada vez más las instituciones mismas están preocupándose por fomentar esta educación financiera porque a nadie nos gusta como eh, instituciones ¿no? eh, que dan crédito tener sí, claro. clientes que no te van a pagar. Exacto. Ese no es el negocio. Entonces les interesa a las instituciones educar a la gente para que los que están sus acreditados realmente se vuelvan unos buenos clientes.
0: Wendy, ¿no? pues, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que es muy interesante platicar eh, todo este tema de educación financiera que la verdad es que es inmenso, inmenso. Por favor, a todos nuestros podescuchas. Si tienen dudas o, o algún comentario, mándenoslo. Eh, definitivamente podemos eh, volver a traer a Wendy a este episodio, bueno, a este podcast, tantas veces sea eh, necesario. Claro, si Wendy nos lo permite. Este, para aclarar todas sus dudas, que, que estamos seguros que, que seguramente a Paco y a mí no se nos va a ocurrir eh, todas las dudas que puedan tener. Escríbanos, por favor. Eh, Wendy, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mándenos sus
2: comentarios en el blog de Cubo y en Twitter es arroba Wendy con H. H-U-E-N-D-I.
1: Ok. ¿En LinkedIn tienes LinkedIn o... Sí,
2: en LinkedIn también, como Wendy
1: Solís. Wendy Solís. Perfecto. Pues a mí me pueden encontrar como Francisco Eguisa en LinkedIn. Eh, en Twitter como guión bajo Eguisa eh, guión bajo.
0: A mí me pueden encontrar como Jimena Camino, Jimena con J. Eh, en Twitter como arroba Jimena Camino.
1: Y pues nada, eh, Wendy, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Eh, yo soy Francisco Guisa
0: Yo soy Jimena Camino.
1: Y esto fue... Gimnasio, Gimnasio financiero. financiero.
0: El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.